0: Mucho se ha hablado acerca de la conciencia, pero ¿qué sabemos de ella en realidad? ¿Qué es lo que nosotros hemos comprendido acerca de la conciencia? Ciertamente la meditación es el arte de pensar, mediar para poder solucionar problemas. Pero, ¿qué podemos decir acerca de la conciencia? En el hebreo, en la palabra hebreo, en el en los libros hebreos no viene ninguna palabra acerca de la conciencia. Sin embargo, podemos entender acerca de los pensamientos, sentimientos, emociones y expresiones que las personas tienen dentro del antiguo pacto o antiguo testamento. Podemos comprender el que ellos tienen una conciencia. En el, en el Nuevo Testamento, tiene cinco veces esta palabra, conciencia. La palabra se traduce del griego sineises, sineidesis, sineidesis, ¿verdad? Y esta palabra, conocimiento, significa conocimiento, de modo que significa co conocimiento o conocimiento de uno mismo. Esto significa la palabra conciencia, conocimiento de uno mismo. Conciencia es la capacidad de la persona de mirarse a sí mismo y de enjuiciarse, de darse testimonio a sí mismo. El apóstol Pablo expresa el, la, el funcionamiento de su conciencia de la siguiente manera. Mi conciencia da testimonio conmigo, con mi Espíritu Santo. ¿Verdad? Romanos 9.1. Vamos a ir directamente al texto. Digo la verdad en Cristo. No miento. Y mi conciencia da testimonio en mi Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Mi conciencia da testimonio conmigo, en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, Pablo decía que su conciencia, eh, su espíritu, daban un testimonio en unión con el, el Espíritu de Dios. Daba testimonio su conciencia. Es un testimonio personal. Eh, la conciencia es inherente al ser humano. Quiere decir que la conciencia nace, es parte conciencia del ser humano. Es inherente al ser humano. Dios la hizo parte de la persona. Es, una, es un sentido interno de lo correcto y lo incorrecto. Es un sentido que excusa o acusa al individuo. Siendo así, la conciencia dicta juicios los pensamientos y las acciones, las creencias y las reglas que, que el estudio y la experiencia imparten en la mente humana. También puede educarla. La conciencia también se puede educar. La conciencia compara este conocimiento con la acción de que se, que se emprende o que se, o que se piensa emprender. O sea, que la conciencia planea o plantea la acción que se está laborando, la va valorando y también es esta conciencia piensa, piensa y da una advertencia, es decir, está ahí para darnos una sugerencia con respecto a alguna situación que está aconteciendo con nuestro ser y da una advertencia cuando las normas de la persona entran en conflicto con la acción que piensa llevar a cabo. ¿Mm? Cuando la conciencia está actualizada de acuerdo a la moral, porque recuerden ustedes que hay dos tipos de moral, la moral humana y la moral de Dios. La moral de Dios es absoluta y la moral humana es relativa. La vez pasada explicaba lo, lo que es la, lo relativo, ¿verdad? Lo relativo es entre lo blanco y lo negro y que hace, forma colores grises. Eso es relativo. Los grises son relativos. En Dios no hay relativos. O eres frío o eres caliente. O es sí o es no. O haces el bien o no lo haces. Sin embargo, en, en nuestra vida común existe mucho la situación de lo relativo. Y el común denominador de las personas piensan o tienen una conciencia relativa. No tienen una conciencia absoluta, sino tienen una conciencia relativa. El cristiano, en su formación de la conciencia, tiene que tener una conciencia absoluta. Es decir, tiene que entender que una obediencia es total o no es obediencia. No se pueden a medias tintas, como que medio voy a mentir. No, no hay mentiras blancas y negras grises, ¿no? La mentira es mentira y dice Dios, no mentirás. Así, así de claro es Dios. Matar es matar. Aunque sea en defensa propia, es matar. Matar es matar. Y dice, no matarás. Ese es el mandamiento. No matarás. Mm. Así que, con Dios no se ando con medias cosas. Él, él es inmutable, él no varía. Él, las cosas dice esto es así y así debe de ser. Por eso para nosotros es imposible guardar la ley de Dios. O sea, es imposible practicar los mandamientos de Dios para nosotros. Como humanos no podemos y Dios lo sabe. Por eso él nos da de su santo espíritu. Porque bajo el poder de su espíritu, nosotros sí podemos guardar sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. Sin su poder no podemos. Romanos 8.9 nos dice que el que no tiene el espíritu de Cristo no es de él. Es decir, no tiene el poder de Jesús. Y si no tiene el poder de Jesús, no puede guardar sus mandamientos. Necesitamos del Espíritu de Dios, no solamente del conocimiento o de la emoción de decir, wow, tengo esto, soy santo, soy santo, yo soy santo porque, porque siento que soy santo, ¿no? No, hay un camino y una forma de lograr la santidad. Y tiene que ser por el camino que Dios dice, por el camino que Dios marca, no hay otro camino pero las personas pueden pensar que están bien. Pero si no siguen las reglas del Dios, de la Biblia, a quien yo predico, pues naturalmente que estarán fuera del camino. Porque es la Biblia la que tiene la máxima autoridad sobre todas las cosas. Así que eh, nos dice... Nos dice, pues, que la conciencia es el autoconocimiento y que la conciencia puede ser educada. Veamos. Mmm, el conocimiento con la acción que se emprenda o que se piensa emprender, ¿ok? Cuando una persona está haciendo una acción y esta es negativa y su conciencia funciona bien, le redargüe en su corazón, es decir, le recuerda que eso que está haciendo no es bueno. Cuando la persona tiene bien la conciencia, mire usted, haga de cuenta que usted tiene un auto y en el auto está un foco donde habla acerca de la temperatura o del aceite. Y usted va manejando y ese foquito empieza a prenderse. Y le está diciendo, mire, el aceite ya está muy bajo, necesita ponerle aceite. Si usted no obedece al poquito, su carro se va a dañar. Necesita pararse y ponerle aceite lo más pronto posible. Asimismo, eh, sucede cuando la conciencia está bien. Pero si el sensor del aceite no está conectado, Usted puede viajar con su auto como si estuviera bien, todo. Y no se prende el foquito del aceite y entonces su auto se desviela. ¿Por qué? Porque su conciencia no está educada. Todos los foquitos del auto, digamos que son advertencias de una conciencia. Por eso todos los sensores deben de estar bien conectados. Nosotros necesitamos educar a nuestra conciencia para que nos advierta sobre alguna situación o algún problema. Si no educamos a nuestra conciencia, si no le ponemos los, el, el aspecto moral de Dios, el aspecto moral que no es el relativo, ¿sí? Porque podemos decir, bueno, pues todos los caminos llevan a Dios, hermano. Bueno, usted lo piensa así. Pero Jesús dijo solamente existe un camino y yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Jesús no dijo hay muchos caminos, no dijo así, dijo solamente existe un camino que lleva a la vida eterna, no dijo hay dos o tres. Se puede pensar relativamente así, esa es la moral del mundo, es como piensa el mundo, pero no es como piensa Dios. Dios es estricto y dice, este es el camino que lleva a la vida. Por eso nos dijo en su palabra, nos dijo, he puesto delante de ti un camino angosto y un camino ancho. El camino angosto te lleva a la vida, el ancho te lleva a la destrucción. Escoge, pues, el camino de la vida. Entonces, no está diciendo que hay muchos caminos. ¿Se da cuenta? Está diciendo hay dos caminos, uno que te lleva a la destrucción, a la muerte, y el camino angosto. Hay una sola puerta y esa puerta es Cristo Jesús. No hay otra puerta, hay un solo pastor y ese pastor es Jesús. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Él es el buen pastor. Entonces necesitamos poner, educar nuestra conciencia para que funcione correctamente, para que nos diga eso no debes de hacerlo. La conciencia compara a este conocimiento con la acción que se emprende en lo que se piensa o en lo que se piensa hacer y da una advertencia cuando las normas de la persona entran en conflicto con la acción que piensa llevar a cabo. Si una persona piensa tomar algo que no es suyo, pero tiene una conciencia cristiana, la conciencia le va a decir que no lo haga. Y ella podrá pensar, "Pero es que tengo hambre, pues pide", ¿no? Pide. No robes, pide. Bueno, al menos que la al menos que violaciones continuas de sus advertencias la hayan cauterizado. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que eh, la conciencia nos avisó muchas veces de que estábamos equivocados, pero no le hicimos caso. Y al no hacerle caso, al estarla rechazando, la conciencia deja de funcionar en ese aspecto. Haga de cuenta que se le quemó un fusible. Ya no le va a advertir más. Porque, y entonces se va a sentir a gusto en el pecado, ¿no? No, pues ya no, si no me siento mal, claro que no te sientes mal, ¿por qué? Porque no sirve tu conciencia. Por eso, ¿no? Porque no tienes una conciencia de acuerdo a los principios de Dios. Por eso es que no te, no te reconviene tu, tu mente. Así que puedes hacer cualquier tontería y, pues. La conciencia no te va a advertir porque no está funcionando, porque tú la inestabilizaste. Te volviste insensible, completamente insensible ante la verdad. Y puedes vivir el pecado en el pecado sonriendo, pero vas rumbo a la muerte, a la destrucción completa. La conciencia puede ser un, un mecanismo moral de seguridad ya que da satisfacción o le hace sentir dolor por el comportamiento bueno o malo de la persona. Cuando la, la, la conciencia está funcionando correctamente, la conciencia te hace sentir satisfecho, o sea, no, está bien, ¿no? Porque has hecho bien. Pero si has hecho mal, y tu conciencia está bien, te va a redarguir, va a decir, oye, estás mal ahí. Necesitas ver eso, cambiar esa situación. Y hacemos caso a la conciencia y actuamos en consecuencia, cambiamos, y esto nos hace sentir bien. Estamos protegiéndonos. La conciencia está para protegernos si la educamos correctamente. Tenemos que educarla porque la conciencia por ella misma no es la voz de Dios. Es la experiencia que hemos acumulado y el estudio que hemos puesto en ella. No es la voz de Dios. La voz de Dios se convierte en la voz de Dios cuando nosotros le ponemos palabra de Dios, cuando nosotros vamos aceptando el mandamiento de nuestras vidas. Entonces empezamos a adquirir una nueva conciencia. Estamos educándonos porque teníamos una conciencia del mundo. Sentíamos placer por vivir en el pecado. Queríamos correr para hacer la voluntad de la gente. Pero ahora no. Ya no estamos corriendo con la gente para hacer el pecado, para ser borrachos, para robar, para mentir, para estafar, para burlarse de los demás. Ya no estamos corriendo ahí entonces nuestra manera de vivir es otra. Queremos un nuevo estilo de vida que para otros puede ser enfadoso, pero para nosotros no, es divertido. Así que Adán y Eva, el hombre, el hombre ha tenido una conciencia desde el mismo tiempo principio. Decíamos en un principio que la conciencia es inherente en el ser humano, o sea, la conciencia nace, ese potencial, ese poder de conciencia nace con el ser humano, pero necesita ponerle reconocimiento. Adán y Eva así, así lo mostraron. Pues se les, se escondieron tan pronto como, como probaron cuando quebrantaron la ley de Dios. Tan pronto como sucedió eso, ¿qué es lo que les pasó? Dice, más tarde, como a la hora del día, como a la hora del día, en el que soplaba la brisa, el hombre y su esposa oyeron la voz de Jehová Dios y cuando él andaba por el jardín. Entonces se escondieron de la vista de Jehová Dios entre los árboles del jardín. ¿Qué hizo que se escondieran? Ellos habían comido el fruto prohibido. Le habían robado a Dios. Porque Él les había dado todas las cosas excepto ese árbol. Ese árbol era una condición exclusiva para Dios. No deberían de haber comido de eso. Sin embargo, estos estos dos, esta pareja, Adán y Eva, comieron. Violentaron la ley de Dios. Y su conciencia hizo que les diera vergüenza. ¿Verdad? Vergüenza. Mire lo que dice Romanos 14 y 15. Porque siempre que los de las naciones no tienen ley, hacen por naturaleza cosas de la ley. Estos, aunque no tienen ley, son una ley para ellos mismos. Son los mismos que demuestran que la sustancia de la ley está escrita en sus corazones. Mientras su conciencia. Da testimonio con ellos. Y entre sus propios. Pensamientos. sí, Enseñándoles. Son una ley. Para ellos mismos. Ellos mismos. Demuestran. Que la esencia. De la ley está inscrita en sus corazones a la vez que su conciencia da testimonio con ellos y ellos son acusados o incluso disculpados por sus propios pensamientos. ¿Se da cuenta la acción de la conciencia como dice Pablo? Pablo dice que los pensamientos del hombre que el hombre hace un juicio sobre él mismo y que él se disculpa a sí mismo o bien se premia a sí mismo. Pero también está hablando de una persona que está fuera de las reglas de Dios, pero que de alguna forma se sujeta a la ley de Dios porque de alguna forma la, la conoce. Y esta persona que se sujeta a la ley de Dios, ellos, en ellos mismos, tienen un juicio. Para Ellos mismos se dan cuenta de que están haciendo bien o que están haciendo mal. Entonces sus conciencias les avisan qué es lo bueno y qué es lo malo de acuerdo a cómo ellos comprenden las cosas. Así que su conciencia, o sea, su autoconocimiento, da testimonio acerca de ellos mismos. Comenta Pablo en este aspecto de la conciencia. Así que conciencia significa conocimiento de uno mismo, co-conocimiento, que significa autoconocimiento, de eso significa autoconocimiento. Es muy interesante. Los pasos de recuperación estamos en un grupo de autoayuda. ¿Y qué significa esto? Que nos estamos ayudando a nosotros mismos. Cuando trabajamos con los pasos de la recuperación, con la palabra de Dios, estamos formando una conciencia moral. Estamos teniendo una conciencia moral. Estamos autoeducándonos en base a una conciencia moral. Es muy interesante porque estamos adquiriendo herramientas que nos van a ayudar a vivir en paz, en paz. Bueno, uh, seguimos con este análisis. Uh -huh. Muy bien, gloria a Dios. Um, es así como, como se manifiesta la conciencia en la mayor parte de las personas Eso es lo que debemos entender no debemos equivocarnos que la conciencia es la voz de Dios no es la voz de Dios la conciencia es lo que nosotros grabamos podemos heredar unas tendencias pero no es la voz de Dios se convierte en la voz de Dios cuando nosotros ponemos la voz de Dios en ella, en la conciencia. ¿Cómo ponemos la voz de Dios cuando aprendemos sus mandamientos y luego intentamos practicarlos? Cuando aprendemos a no robar, a no mentir, a no cometer adulterio. Cuando aprendemos estas cosas, entonces nuestra conciencia funciona bien. Cuando aprendemos a no ser fornicarios, a no ser borrachos, aprendemos a no hacer las cosas que destruyen. Y la conciencia trabaja a nuestro favor. Tenemos armonía y tenemos paz. ¿Por qué? Porque andamos dentro del camino de la moral, de la moral absoluta, de la moral de Dios. Entre sus propios pensamientos están siendo acusados o hasta excusados. Por lo tanto, se puede ver que la facultad de la conciencia no se había perdido, ni siquiera entre los creyentes. Esta facultad pasó de Adán y Eva y a toda la humanidad. Si Adán tenía conciencia. Quiere decir que nosotros también. Heredamos una conciencia. Pero una conciencia es un instrumento. Acuérdese de eso. Es una herramienta. Digamos que usted va al mercado. Y usted compra. Una. Una memoria. Una USB. Y usted agarra su memoria, la lleva al computador y se la pone. Y usted va a grabar en esa memoria todo lo que usted quiera grabar. Y, y esa memoria, ese, esa memoria de esa USB, eh, bueno, usted la puede conectar a la computadora y puede ayudarle. Si está dentro del programa, Puede ayudarle por, para corregir ciertas cosas. Porque es parte de eso. Pero todo lo que usted grabó en, la, en, en, la, en, esta, en esta USB. Puede ser far, parte de una conciencia. Así es que nosotros tenemos en nuestra conciencia. El aprendizaje que hemos traído de niños. Y, y la conciencia puede estar equivocada. Porque, como dijo Isaías, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Aprender de la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, aprender de los pasos de recuperación, limpiar nuestra mente, es un trabajo de cada día. Muchas leyes de las naciones están en armonía con la conciencia cristiana, aunque es posible que el cristianismo no haya influido de manera alguna en tales naciones y legisladores. Las leyes se promulgan según los dictados de sus, propios, de sus propias conciencias de sus propios conocimientos, entendimientos. Todas las personas tienen la facultad de tener una conciencia y es esta a la que los cristianos apelarán en su predicación y en su modo de vivir. Y vamos a revisar el texto que nos habla de esto y es en segunda de Corintios sobre la conciencia nos habla en segunda de Corintios capítulo 4 versículo 2 y nos dice la palabra del Señor Más bien hemos renunciado a las cosas vergonzosas que se hacen a escondidas y no actuamos con astucia, ni manipulamos la palabra de Dios. Al contrario, nosotros damos a conocer la verdad y así nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Se da cuenta lo que está diciendo? Pablo, que damos testimonios de que nuestra buena conciencia a través de nuestras acciones, porque hemos renunciado a todo tipo de inmundicias, y damos testimonios delante de Dios y delante de los hombres, de que estamos limpios, que no estamos actuando con astucia, que no tenemos preferencias, que hablamos con la verdad. No tenemos preferencias al hablar con la verdad. Es por esto que nos dice la palabra de Dios sobre este asunto, para que nosotros podamos entender y no ser engañados por nuestra propia mente. Creer que estás escuchando la voz de Dios y no es la voz de Dios. es importante para nosotros entender sobre este asunto de nuestro autoconocimiento. Bueno, eh, hay leyes que el ser humano ha hecho y que están de acuerdo con las cosas de Dios, aunque es posible que el cristianismo no haya influido en algunas de estas leyes. Las leyes eh, se promulgaron según los dictados propios de la conciencia, o sea, según los dictados del autoconocimiento de la bondad, de la práctica de la bondad. Esos pueblos hicieron sus leyes en base a eso. Y la bondad es una sola en todas partes. El amor es uno solo en todas partes. No hay dos tipos de amores o tres tipos de amores. El amor es uno solo. Todas las personas tienen la, la facultad de la conciencia, ¿verdad? Así que todos nosotros tenemos esta facultad, tenemos este poder de la conciencia y los cristianos, a cristian, a cristianos a los cristianos apelamos a nuestra conciencia. Los cristianos apelamos a nuestra conciencia en nuestra predicación y nuestra forma de vivir. Es decir, que a través de la palabra y a través de los hechos demostramos de que realmente somos cristianos. Que no tomamos esto como un juego que es bastante serio en la acción con Dios. La conciencia puede convertirse en una guía insegura como tal. No podemos guiarnos por la conciencia cuando no está educada la conciencia. Por eso las personas se equivocan. Por ejemplo, una persona dice: Bueno, voy a tomar ese dinero, al cabo es de mi mamá. Mi mamá me puede perdonar, ¿no? o sea en otras palabras no pasa nada si robo a mi madre y la persona abusa de su madre ¿por qué? porque tiene una conciencia relajada no, no tiene una, la conciencia de Dios, no hay un criterio de justicia de verdadera justicia, escuchó una excusa para hacer algo que no debe de hacer de acuerdo a las normas justas, de acuerdo con la verdad. El ambiente, las costumbres, las adoraciones y los hábitos pueden educar erróneamente a la conciencia. Erróneamente, las adoraciones, esos falsos dioses que tiene el ser humano el poder, el dinero, el prestigio, el sexo y, y otras cosas como imágenes que anteponen ante Dios. Cosas que no le agradan a Dios. Entonces, eh, dice pues que es por eso que podría equivocarse al juzgar correcto o incorrecto en un, un asunto. Un ejemplo que lo ilustra, um, aparece en... Mmm, aparece en Juan. En Juan. Vamos a ver qué es lo que nos dice Juan al respecto. Los van a expulsar de la sinagoga, dice. A los cristianos los van a expulsar de los templos. Um, de hecho... Viene el tiempo en que todo el que los mate creerá que lo estará, que estará prestando un servicio sagrado a Dios. ¿Sí? Ya lo han hecho en la historia, ¿verdad? Ya han perseguido a los cristianos y los han matado en la historia. Y hasta la fecha, cuando un líder, cuando un líder se demuestra se muestra que realmente es fiel al principio no les conviene algunas falsas congregaciones y manda matarlos y esas falsas congregaciones están metidas entre la política del mundo y hacen convenios por debajo de la mesa y destruyen a la gente y por una parte dan su cara bonita y por otra parte dan su cara destructiva. El engaño es, es bien visto. Pero al verdadero cristiano lo, va a, lo van a perseguir. Va a tener persecución. Inclusive lo van a matar inocentemente. ¿Por qué? Porque el enemigo que tiene la falsa religión, pues el enemigo no quiere que nosotros Entendamos o comprendamos la verdad del Dios Altísimo. Y el mismo enemigo convierte en mártires a aquellos que él mismo mata. Él mata a sus propios hijos y los convierte en mártires. Para tener poder sobre el pueblo. Pero bueno. Estamos hablando acerca de la conciencia. ¿Cómo es que Jesús nos dice que si nosotros llegamos a tener una buena conciencia, lo más probable es que nos expulsen de los templos por tener una conciencia limpia y verdadera? Porque no estamos de acuerdo con el robo ni la mentira porque no estamos de acuerdo con la estafa emocional, porque no estamos de acuerdo con esas cosas, porque Dios no es así. Y entonces es cuando nos salimos de las instituciones y no queremos ser parte de un mundo religioso que destruye la verdad y no construye la verdad, que utiliza al ser humano, para sus propios beneficios. Se empodera en el ser humano para sus propios beneficios egocéntricos, egoístas. Saulo, más tarde, el apóstol Pablo, con, con propósitos criminales contra los discípulos. O sea que Saulo persiguió a los cristianos y ustedes saben la historia y es aquí donde se cumple la palabra de Jesús que dice los van a expulsar de, la, de los templos inclusive cuando los maten van a pensar que están haciendo un servicio sagrado a Dios o sea que va a ser un sacrificio para Dios que ellos están bien y Pablo tenía esa condición mental pensaba que él pertenecía a una fuerte religión de su tiempo. Era parte de, de la, del orden de ese lugar. Y él pensaba que matar cristianos, sacarlos de las greñas, hacerlos, hacerlos firmar cosas, afirmar que Cristo no existía, todas esas cosas, él estaba actuando en, en el bienestar, en el beneficio de... Estaba actuando en beneficio de la humanidad, en beneficio de su propia religión. Jesús predijo que los hombres matarían incluso a los siervos de Dios, pensando que, que estaban, estaban rindiendo un servicio a Dios. Y Saulo hacía eso también. ¿Verdad? Saulo estaba en este asunto, él pensaba verdaderamente que se le estaba sirviendo al Dios verdadero y que al estar sirviendo al Dios verdadero, pues era justo matar por eso. Claro que él estaba pensando en el antiguo pacto. En el antiguo pacto estaba pensando eso. Mire lo que dice en Hechos en Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 1, nos dice, Pero Saulo seguía amenazando a los discípulos del Señor y deseaba asesinarlos. Así que fue al sumo sacerdote. ¿Para qué? Para pedir cartas. Poder para hacerlo. Y mire usted lo que nos indica también Gálatas, donde Pablo da un tes su testimonio. Gálatas, capítulo 1, versículo del 13 al 16, nos dice: Claro, ustedes oyeron hablar de mí, de mi conducta. Claro, ustedes oyeron hablar de mi conducta cuando practicaba el judaísmo. Oyeron que perseguía, que perseguía con intensidad a la congregación de Dios y que intentaba destruirlos. Además, estaba estaba progresando en el judaísmo más que que muchos de mi nación y que tenía a, a mi edad, que tenía mi edad, o sea, que sobresalía dentro de los muchachos que estudiaban el judaísmo, ya que mostraba muchas más, mucho más celos para las tradiciones de mis padres. ¿Se da cuenta? No está, está diciendo, no está diciendo para los mandamientos de Dios, sino para las tradiciones de su padre de sus padres ¿qué significaba esto? Jesús les hizo un reclamo dice pues por sus tradiciones ustedes invalidan el mandamiento de Dios Pablo está diciendo que él era más celoso que todos para aplicar las tradiciones de los padres o sea que tenía una conciencia equivocada nuestro amigo Pablo ¿Sí? que en ese tiempo era Saulo. Pero cuando, pero cuando a Dios, bueno, pero en cuanto a Dios que causó mi nacimiento y me llamó por medio de su bondad, por medio de su gracia, le pareció bien revelar a su hijo uh -huh. revelar a su hijo acá está es que el texto está muy pegado para acá y no puedo verlo correctamente bueno <coughs> Y así Pablo se encontró con el Señor Jesucristo camino a Damasco. Así que vemos entonces que la conciencia puede estar equivocada. Pablo tenía una conciencia equivocada. Pensaba que le hacía un servicio a Dios matando a los cristianos. Lo cierto es que él tuvo que corregir esa forma de pensar. Tan solo una conciencia educada de manera adecuada por palabras de Dios puede evaluar y rectificar la, y corregir los asuntos de la vida. ¿Sí? O sea, una conciencia bien educada en la palabra de Dios nos puede evaluar, nos puede ayudar a corregir, nos puede ayudar... a a entender cómo vamos a hacer el bien, una conciencia bien educada. ¿Y qué es lo que necesitamos para tener una conciencia bien educada? ¿Qué, ¿Qué necesitamos? Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Dice allá en 2 de Timoteo 3, 16, 17, dice pues... Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que es bueno. ¿Se da cuenta? Cuando leemos, cuando estudiamos las cuando estudiamos las normas de Dios, estas normas rectas, se establecen en nosotros estas normas de Dios en nuestra conciencia. Y es así como nosotros vamos tomando el rumbo del buen camino. Bueno, hasta aquí hicimos un breve análisis acerca de la conciencia. Hay mucho más que decir al respecto. Pero vamos a dejar nuestro análisis, nuestra meditación hasta aquí. Gracias, muchas gracias por estar aquí.